Si te gustaría seguir este episodio, puedes hacerlo visitando mi sitio web latinoamericaneo.org, haciendo clic en la pestaña de recursos junto a la de Support. Ahí verás un cuadro titulado Una guía completa para comprar una casa en los Estados Unidos, parte 1. Al hacer clic en ella, se mostrará el PDF para usted y dentro contiene toda la información en el episodio de hoy. El proceso formal de comprar una casa como inmigrante no es muy diferente de comprar una casa como ciudadano nativo. Sin embargo, obtener un préstamo puede ser mucho más difícil para los inmigrantes. Ese es el resultado de la discriminación estructural contra los inmigrantes en el proceso de compra de casa. Los perfiles financieros de los inmigrantes no se parecen al perfil de un comprador de casa habitual y como resultado, los servicios de préstamos marcan a los inmigrantes como de mayor riesgo. Aunque esto dificulta el proceso, sí es posible. El gobierno y las instituciones financieras especializadas pueden ayudar a un inmigrante a comprar una casa. Al igual que el episodio de las cuentas de retiro, decidí hacer este episodio en dos partes, debido a lo informativo que es. Así que asegúrese de escuchar la parte 2 la próxima semana. Yo soy Kevin Muñoz, este es el Podcast Leo, y hoy es lunes, el primer de marzo. Primero, vamos a repasar los 14 pasos que voy a cubrir entre la parte 1 y la parte 2 de este episodio. Número 1. Conozca sus derechos. Número 2. Compruebe su puntuación de crédito. 3. Presupuestos. Esto incluye determinando cuánta casa puede permitirse y ahorrando para el pago inicial y los costos de cierre. Número 4. Conozca sus préstamos. Número 5. Elección de un prestamista. Esto incluye la documentación que necesita y los factores implicados. Número 6. Aprobación previa, conocida como pre-approval en inglés. Encuentre el agente de bienes raíces adecuado. Es el número 7. Número 8. Determine sus prioridades. Número 9. Comience a buscar casa. Número 10. Haga una oferta inteligente. Número 11. Obtenga una inspección. Número 12. Ir de compras para el seguro de casas. Número 13. Asegúrese de que la casa es valorada. Número 14. Cierre su nueva casa. Primero empecemos con conocer sus derechos. Antes de siquiera pensar en comprar una casa, es importante que conozca sus derechos. Los inmigrantes sufren una discriminación sistemática a la hora de comprar una casa. Housing and Urban Development es la agencia gubernamental que supervisa los problemas de discriminación en la casa y resuelve las quejas. La ley de casa justa llamada The Fair Housing Act, o en inglés FHA, es una ley que declara ilegal que los proveedores de casa se nieguen a alquilar o vender casas a personas por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, estado familiar o discapacidad. HUD, HUD, Perseguirá a los infractores de esta ley y perseguirá energéticamente acciones de cumplimiento en su contra. Como señala HUD, la discriminación en la casa no solo es ilegal, sino que contradice en todos los sentidos los principios de libertad y oportunidad que atesoramos como estadounidenses. HUD se compromete a garantizar que todos sean tratados por igual cuando busquen un lugar. Algunas opciones no siempre están protegidas por la FHA, incluidos los edificios ocupados por el propietario con no más de cuatro unidades, las casas unifamiliares vendidas o alquiladas sin el uso de un corredor y las casas operadas por organizaciones 
y clubs privados que limitan la ocupación a los miembros. Estos son algunos de los muchos actos que están prohibidos en concreto. Alguien vendiendo o alquilando casa no puede sobre la base de raza, color, origen nacional, religión, sexo, estado civil o discapacidad negar la renta o venta de casa, rechazar negociar una casa, hacer que la casa no esté disponible, cambiar los términos, condiciones o privilegios del trato, y el respeto a las hipotecas no puede negarse a hacer un préstamo hipotecario, negarse a proporcionar información sobre préstamos, imponer diferentes términos o condiciones a un préstamo, como diferentes tasas de interés, puntos o tarifas, discriminar en la tasación de la propiedad, establecer diferentes términos o condiciones para comprar un préstamo y en general no puede amenazar, coaccionar, intimidar o interferir con un trato, hacer declaraciones discriminatorias en relación con la venta o renta de una casa. Si usted experimenta discriminación, llame a la oficina de HUD más cercana. En resumen, es importante como inmigrante conocer sus derechos en los Estados Unidos. También debe estar atento a los préstamos abusivos que a menudo incluyen tasas de interés y términos irrazonables. El segundo paso que debe tomar es comprobar su puntuación de crédito. Antes de comenzar el proceso de compra de una casa, debe asegurarse de estar realmente en condiciones de asumir este importante hito. Es por eso que el primer paso es comprobar su puntuación de crédito y revisar sus finanzas. Obtener un préstamo no siempre es fácil. Todos los prestamistas hipotecarios verán su puntuación de crédito y su historial financiero antes de aceptar un préstamo. Deberías estar un paso por delante de ellos. Su puntuación de crédito y historia financiera determinará si puede obtener una hipoteca y a qué tasa de interés. Los compradores con puntuación de crédito más altos tienden a obtener mejores tasas de interés, por lo que debe tener una idea de dónde se encuentra antes de profundizar en el proceso. Para mí era extremadamente importante tener una puntuación de crédito alta porque los bancos me miraron como un riesgo mayor debido a mi estatus legal. Tener una puntuación de crédito alto significaba que los prestamistas tendrían más confianza en mi capacidad de pagar mis deudas futuras. Una puntuación de crédito de 620 o más debería permitirle calificar para una hipoteca, pero los préstamos respaldados por el gobierno pueden permitir un puntaje más bajo en algunos casos, tan bajo como 500. Revisaré el tipo de préstamos con los que estoy familiarizado en el episodio y los requisitos también. El tercer paso son los presupuestos. Créanme, el presupuesto es una clave importante para comprar una casa y hacerla un poco menos estresante. Cuando mi familia y yo buscábamos casa para comprar, pensamos que habíamos ahorrado una buena cantidad de dinero, pero para nuestra sorpresa, cuando vimos los gastos de cierre, nos quedamos cortos y por suerte pudimos cubrirlos con algo de ayuda de nuestras familias y cerrar en la casa. Por eso digo que presupuestar es muy importante antes de buscar casas. Mi consejo es cualquier presupuesto para el pago inicial de la casa, los costos de cierre, tome el total y agréguele 3 a 5 mil dólares adicionales a su presupuesto. Aunque una hipoteca distribuye el costo de comprar de una casa durante muchos años, aún deberá proporcionar algo de dinero por adelantado para pagar el pago inicial y los costos de cierre. 
a menos que obtenga un préstamo VA o un préstamo del USDA que no requieren un pago inicial, deberá asegurarse de tener fondos ahorrados para el pago inicial. El mínimo de un préstamo convencional, como un préstamo fijo de 30 años, es del 3%. Un préstamo de la FHA está disponible con un pago inicial del 3.5%. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el pago inicial, mayor capital tendrá y menores serán sus pagos hipotecarios mensuales. Al pagar más por adelantado, ahorrará intereses y será menos probable que tenga que pagar un seguro hipotecario privado o conocido como Private Mortgage Insurance, PMI en inglés. Junto con su pago inicial, tendrá que ahorrar dinero para los costos de cierre, tarifas asociadas con el procesamiento y la garantía de su préstamo. Aunque el monto que necesitará variará según el monto de su préstamo y los requisitos impositivos en su área, generalmente puede esperar que los costos del cierre sean del 3% al 6% del precio de compra. Para asegurarse de saber exactamente lo que debe, su prestamista le proporcionará una estimación del préstamo dentro de los tres días posteriores a la recepción de su solicitud de préstamo hipotecario. Este formulario de tres páginas, que es requerido por ley, detallará los términos del préstamo, los pagos proyectados y los costos de cierre de su hipoteca potencial, para que sepa exactamente lo que necesitará haber ahorrado. Al hacer el presupuesto, les recomiendo que busquen en la internet calculadoras de hipotecas con costos de cierre para que tenga una idea cómo se verían sus números según el precio de la casa. Pregúntese, ¿cuánto puede gastar en una casa? Muchos inmigrantes prefieren pagar una casa en efectivo, ya que obtener un préstamo puede ser difícil como inmigrante. Sin embargo, obviamente, esa no es una opción para todos y ciertamente no lo fue en mi caso. En cambio, la mayoría ahorra a lo largo de los años el dinero necesario para el pago inicial de la hipoteca de una casa, como hicimos mi familia y yo. El resto de este episodio se centrará en aquellos que buscan comprar una casa con financiación, especialmente inmigrantes. Si un inmigrante busca financiamiento, entonces cuánto puede gastar en una casa depende de dos factores. Cuánto le prestará una institución crediticia y cuánto está dispuesto a gastar el inmigrante. Entonces, el primer factor depende de qué tan grande sea el préstamo que puedan obtener. El segundo factor depende de cuánto realmente quieran gastar en la casa. A muchas personas les parece mejor comprar una casa por debajo de su potencial de compra total. El pago de una hipoteca consta de cuatro componentes, principal, intereses, impuestos y seguro. Generalmente, un comprador puede permitirse financiar una propiedad que cueste entre 2 y 2.5 veces sus ingresos. Entonces, por ejemplo, un inmigrante que gana 100 mil dólares al año puede pagar una hipoteca de 200 mil dólares a 250 mil dólares. Por lo tanto, si un posible propietario inmigrante está dispuesto a comprar una casa que cueste 2.5 veces sus ingresos, ¿Cuánto puede gastar realmente depende de cuánto le prestará una institución. Sin embargo, si presenta una solicitud conjunta, puede pagar más casa e incluso dividir el costo de la hipoteca. Esto es, por supuesto, si tiene la opción. Te daré un ejemplo. Mi familia y yo solicitamos un préstamo convencional entre mi hermana, mi papá y yo. Esto significa que los tres estaríamos en la hipoteca y somos responsables por los pagos. 
La forma en que funciona una hipoteca conjunta es que permite que dos o más personas compren una casa juntas y los compradores llenan una solicitud de hipoteca conjunta. Uno de los principales beneficios de solicitar una hipoteca conjunta es que tendrá más ingresos para invertir en la compra de su casa. Incluir dos o más asalariados en su solicitud significa que es más probable que le aprueben una hipoteca, que puedan pedir prestado más dinero y que puedan comprar una casa más cara. En una hipoteca conjunta, las puntuaciones de crédito de todos los prestatarios son importantes. Los prestamistas recopilan información crediticia y financiera, incluido el historial crediticio, la deuda actual y los ingresos. Los prestamistas determinan lo que se llama el puntaje medio-bajo y generalmente miran al puntaje medio de cada solicitante. Por ejemplo, digamos que sus puntajes de crédito de las tres agencias de crédito son 723, 716 y 699 y sus socios son 688, 657 y 649. Los prestamistas usarán el puntaje más bajo de los dos medios, que es 657. El sistema del medio inferior de puntuación significa que la puntuación crediticia de ambos solicitantes es importante, pero la puntuación más baja es la más importante. Por lo tanto, la decisión de incluir a otro prestatario en una solicitud de hipoteca se reduce a qué opción tiene más sentido financiero. Si su coprestatario tiene mal crédito, existen algunas opciones disponibles. Mejorar la puntuación crediticia de su coprestatario. Asegúrese de que todas las deudas pendientes de la tarjeta de crédito estén pagadas y que cualquier saldo de crédito restante esté por debajo del 30% de su límite superior un valor significativo variables que se incluye en los puntajes crediticios. Buscar un cofirmante diferente. Otra opción es buscar otro coprestatario. Pídale a un familiar que tenga un puntaje crediticio alto que lo ayude a obtener la aprobación de su hipoteca. Cada prestamista tiene diferentes reglas para los cofirmantes, así que asegúrese de que sí puede trabajar con un cofirmante. Con el tiempo, si su historial crediticio y el de su pareja mejoran, Puede considerar refinanciar el préstamo actual y retirar al coprestatario del préstamo y agregar al socio con crédito mejorado. Ahora el cuarto paso que debe tomar es conocer sus préstamos. Ahora veamos algunos de los tipos de préstamos hipotecarios más comunes. Además, tenga en cuenta que estos son los que estoy familiarizado. Hay algunos otros que puede investigar, pero en general estos son los que encontrará. Primero, el préstamo convencional. Este préstamo se puede usar para su casa principal o propiedad vacacional o de inversión. Este tipo de préstamo no está asegurado por el gobierno federal. Por lo general, los prestamistas requieren que pague un seguro hipotecario privado, conocido como PMI o en inglés PMI. En muchos préstamos convencionales, cuando depositas menos del 20% del precio de compra de la casa, en nuestro préstamo tenemos que pagar PMI porque no teníamos suficiente para pagar más del mínimo. Planeamos refinanciar cuando alcancemos el 20% de capital. Sin embargo, si puede invertir más en su pago inicial para deshacerse del PMI, en mi opinión vale la pena. Como mencioné antes, este es también el préstamo con el que fuimos mi familia y yo, porque en 2019 los beneficiarios de DACA y los titulares de permiso de trabajo no calificaban para préstamos de la FHA. 
Si aún no saben, los beneficiarios de DACA, ahora bajo la administración de Biden, sí califican para un préstamo de la FHA. Algunas ventajas de las hipotecas convencionales es que se puede usar para una casa principal, una segunda casa o una propiedad de inversión. Otra es que los costos generales de los préstamos tienden a ser más bajos que otros tipos de hipotecas, incluso si las tasas de interés son un poco más altas. También puedes pedirle a su prestamista que cancele el PMI cuando alcance el 20% de capital. Puede pagar tan solo un 3% de anticipo en préstamos respaldados por Fannie Mae o Freddie Mac. Ahora algunos contras de las hipotecas convencionales. El mínimo puntaje de crédito de FICO es 620 o más y debes tener una relación de deuda e ingresos del 45% al 50%. Es probable que deba pagar el PMI si su pago inicial es menos del 20% del precio de venta. Se requiere documentación importante para verificar sus ingresos, activos, pago inicial y empleo. Entonces, ¿quién debería obtener uno? Bueno, los préstamos convencionales son ideales para prestatarios con un crédito sólido, un historial de empleo e ingresos estables y un pago inicial de al menos al 3%. Ahora, repasemos los préstamos asegurados por el gobierno. El gobierno de los Estados Unidos no es un prestamista hipotecario, pero desempeña un papel en ayudar a más estadounidenses a convertirse en propietarios de casa. Tres agencias estatales que apoyan hipotecas. La Administración Federal de Casa, Préstamos FHA. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Préstamos del USDA. Y el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, Préstamos VA. Los préstamos de la FHA anteriormente no estaban disponibles para los beneficiarios de DACA. Pero como mencioné anteriormente, con la administración de Biden, esto se ha convertido en una opción más para nosotros. Respaldados por la FHA, estos tipos de préstamos hipotecarios ayudan a que los prestatarios que no tienen un gran pago inicial ahorrado o que tienen un crédito impecable pueden adquirir una casa propia. Los prestatarios necesitan un puntaje FICO mínimo de 580 para obtener el financiamiento máximo de la FHA de 96.5% con un pago inicial del 3.5%. Sin embargo, se acepta una puntuación de 500 si pone al menos un 10%. Los préstamos de la FHA requieren dos primas de seguro hipotecario. Una se paga por adelantado y la otra se paga anualmente durante la vigencia del préstamo si usted paga menos del 10%, lo que puede aumentar el costo total de su hipoteca. Ahora los préstamos del USDA. Los préstamos del USDA ayudan a los prestatarios de ingresos moderados a bajos a comprar casas en áreas rurales. Debe comprar una casa en una área elegible del USDA y cumplir con ciertos límites de ingresos para calificar. Algunos préstamos del USDA no requieren un pago inicial para los prestatarios elegibles con bajos ingresos. Los préstamos de VA brindan hipotecas flexibles a bajo interés para miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en servicio activo y veteranos, y sus familias también. Los préstamos VA no requieren un pago inicial o PMI, y los costos de cierre generalmente tienen un límite y pueden ser pagados por el vendedor. 
se cobra una tarifa de financiamiento en los préstamos de VA como un porcentaje del monto del préstamo para ayudar a compensar el costo del programa para los contribuyentes. Esta tarifa, así como otros costos de cierre, se pueden incorporar a la mayoría de los préstamos VA o se pueden pagar por adelantado al cierre. Las ventajas de los préstamos asegurados por el gobierno para empezar, la falta de PMI junto con tasas excepcionales bajas es lo que hace que un préstamo VA sea tan bueno para los veteranos calificados. Le ayudan a financiar una casa cuando no califica para un préstamo convencional. Los requisitos de crédito son más relajados. No necesitas un pago inicial grande. Están abiertos a compradores nuevos y habituales. Los contras de los préstamos asegurados por el gobierno. Muchos de estos préstamos tienen primas de seguro hipotecario obligatorios que no pueden cancelarse en algunos préstamos. Podría tener costos generales de préstamo más altos. Espere proporcionar más documentación según el tipo de préstamo para demostrar la elegibilidad. ¿Quién debería obtener uno? Los préstamos asegurados por el gobierno son ideales si tiene pocos ahorros en efectivo o un crédito menos que estelar y no puede calificar para un préstamo convencional. Los préstamos VA tienden a ofrecer a los mejores términos y la mayor flexibilidad en comparación con otros tipos de préstamos para prestatarios calificados. No es necesario ser legal y estar documentado para comprar una casa. Muchos inmigrantes indocumentados poseen casas, 3.4 millones de ellos para ser precisos, o bien compran con efectivo o obtienen hipotecas ITIN, un ITIN para aquellos que no me han escuchado mencionarlos en numerosas ocasiones en mis episodios anteriores, es un número de identificación fiscal individual. Son emitidos por el IRS para inmigrantes que necesitan presentar impuestos, pero no son elegibles para un número de seguro social. Algunas instituciones se especializan en otorgar préstamos ITIN. Estos préstamos generalmente vienen con una tasa de intereses más altas, del 7 al 8%. Para obtener un ITIN, envíe un formulario W7, solicitud de número de identificación personal del contribuyente del IRS para solicitarlo. Para un préstamo ITIN, una institución requerirá su tarjeta de identificación del gobierno, identificación de matrícula consular o pasaporte dos años de empleo en la misma línea de trabajo o similar. Puede ser asalariado o autónomo. Declaraciones de impuestos de dos años usando su número ITIN. Los compradores deben ser propietarios ocupantes. Pago inicial mínimo del 20%. Estos son algunos servicios hipotecarios amigables con los inmigrantes. El Bank of the West ofrece préstamos para personas sin crédito estadounidense. Altera Home Loans ofrece préstamos a personas con poco a ningún crédito estadounidense. Contact Bank se especializa en servicios amigables para los inmigrantes, como préstamos para ciudadanos extranjeros. Guadalupe Credit Union ofrece préstamos ITIN a personas en Nuevo México. La Cooperativa de Crédito para la Comunidad Latina o la Latino Community Credit Union, se especializa en financiar inmigrantes latinos. Los servicios locales pequeños pueden ser más favorables para los inmigrantes. Las hipotecas de tasa fija. Las hipotecas de tasa fija mantienen la misma tasa de interés durante la vigencia de su préstamo, lo que significa que su pago hipotecario mensual siempre permanece igual. 
Los préstamos fijos suelen tener un plazo de 15, 20 o 30 años. Mi familia y yo tenemos un préstamo convencional de 30 años fijo. Pero un buen consejo que alguien nos dio y pusimos en acción es hacer pagos mensuales adicionales al principal. Digamos que el saldo restante de su casa es de 200 mil dólares. Su pago actual de principal e intereses es de 993 dólares de tasa fija a 30 años. Decide hacer un pago adicional de 300 dólares para el principal cada mes para pagar su casa más rápido. Al agregar 300 dólares a su pago mensual, ahorrará un poco más de 64 mil dólares en intereses y pagará su casa 11 años antes. Las ventajas de las hipotecas de tasa fija son que sus pagos mensuales de capital e intereses permanecen iguales durante la vigencia del préstamo. Puede presupuestar con mayor precisión otros gastos mes a mes. Los contras de las hipotecas de tasas fijas son que generalmente pagará más intereses con un préstamo a más largo plazo. Se necesita más tiempo para generar valor líquido en su casa. Las tasas de intereses suelen ser más altas que las tasas de las hipotecas de las tasas ajustibles. ¿Quién debería obtener una? Si planea quedarse en su casa durante al menos 7 a 10 años, una hipoteca de tasa fija ofrece estabilidad con sus pagos mensuales. Hipotecas de tasa ajustibles, conocidas como Adjustable Rate Mortgage, a diferencia de la estabilidad de los préstamos de tasa fijas, las hipotecas de tasa ajustible, conocidas como ARM, tienen tasas de intereses fluctuantes que pueden subir o bajar según las condiciones del mercado. Muchos productos ARM tienen una tasa de interés fija durante algunos años antes de que el préstamo cambie a una tasa de interés variable durante el resto del plazo. Busque un ARM que limite cuánto puede aumentar su tasa de interés o tasa hipotecaria mensual para que no termine en problemas financieros cuando se restablezca el préstamo. Las ventajas de las hipotecas de tasas ajustibles. Disfrutará de una tasa fija más baja en los primeros años de propiedad de la casa. Ahorrará una cantidad sustancial de dinero en pagos de intereses. Los contras de las hipotecas de tasa ajustible son que sus pagos hipotecarios mensuales podrían volverse inasequibles, lo que resultaría en un incumplimiento del préstamo. El valor de la casa puede caer en unos pocos años, lo que dificulta refinanciar o vender su casa antes de que se restablece el préstamo. Entonces, ¿quién debería obtener una? Debe sentirse cómodo con un cierto nivel de riesgo antes de obtener un ARM si no planea quedarse en su casa más allá de unos años. Una ARM podría ahorrarle muchos en el pago de intereses. El quinto paso es elegir un prestamista. Si usted es un inmigrante bajo DACA o una persona de color en general, no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es encontrar un prestamista con el que se siente cómodo. Para mí y mi familia, preguntamos por ahí hasta que finalmente encontramos a alguien que sea plenamente consciente de qué es DACA y cuáles son nuestras limitaciones. Nuestro corredor ha trabajado anteriormente con otros beneficiarios de DACA y ha establecido relaciones con bancos que estaban dispuestos a aprobar nuestra hipoteca. Nuestro agente de bienes raíces hablaba español, por lo que fue más fácil y cómodo para nuestros padres. Estas cosas importan cuando están tomando una gran decisión en la vida. Incluso nuestro abogado fue recomendado por alguien en quien confiaba y fue genial. 
Tener un abogado y un agente de bienes raíces, aunque no sea obligatorio, es muy importante para los compradores de casa por primera vez. Puede ser más costoso, pero como compradores de casa por primera vez que no sabíamos mucho en nuestra experiencia, valió la pena el costo porque responderán todas sus preguntas y lo guiarán a través del proceso asegurándose de que comprenda el proceso y que no está siendo aprovechado de por el vendedor o ningún otro partido. Ahora repasemos la documentación que los prestamistas suelen solicitar. Un proveedor hipotecario tradicional probablemente solicitará estos documentos. Los últimos dos meses de estados de cuenta para todas las cuentas de activos, ahorros, retiro, corretaje y cheques. Últimos dos años formularios W2. Últimos dos años declaraciones de impuestos. Los talones de pago del mes más reciente. Sus dos últimos talones de pago si se le pagan cada dos semanas. Y su último talón de pago si le pagan mensualmente. Si trabaja por cuenta propia, una cuenta de pérdidas y ganancias del año hasta la fecha de declaración. 1099 de los últimos dos años, copia de la licencia de conducir y copia de tarjeta del seguro social. Por supuesto, los nuevos inmigrantes proporcionar estos documentos pueden no ser una opción. Algunos prestamistas aceptarán documentos alternativos para mostrar el historial crediticio. Esto podría incluir historial de renta, historial de pago de facturas, servicios públicos de gas, electricidad, agua, televisión por cable y otras cosas, historial de seguro médico, de vida, de automóvil o de inquilinos no deducido de nómina, pago de historial de matrícula escolar, pago historial de crédito de una agencia de informes crediticios independiente extranjera, Verificación escrita de acreedores extranjeros que establece un historial crediticio. Ahora pasemos a los diversos factores que los prestamistas consideran al determinar cuánto prestar a un comprador. Los ingresos brutos, este es el monto que ganas antes de impuestos sobre la renta, e incluye ingresos de bonificación, ganancias a tiempo parcial, ganancias de trabajo por cuenta propia, beneficios del seguro social, discapacidad, pensión alimenticia y manutención infantil. Proporción inicial, este es el porcentaje de sus ingresos brutos que puede destinar a su hipoteca cada mes. Los prestamistas generalmente mantienen este número por debajo del 35% del ingreso total. Relación final o relación deuda-ingresos, este es el porcentaje de sus ingresos que se necesita para pagar sus otras deudas como pagos con tarjeta de crédito, manutención infantil u otros préstamos. La mayoría de los prestamistas no permitirán que este número supere el 36%. Calificación crediticia. Este es el número que le dan las compañías del crédito para determinar el riesgo de prestarle dinero. Aquí es donde la mayoría de los inmigrantes quedan atrapados. La mayoría de los inmigrantes nuevos no tienen un historial crediticio con los prestamistas estadounidenses y por lo tanto tienen un puntaje crediticio bajo y por lo tanto no se les emitirá una hipoteca. Si se les emite una hipoteca será una tasa de interés más alta o una tasa de porcentaje anual. Los inmigrantes deberían comenzar a generar crédito poco después de ingresar al país. Los puntajes de crédito se clasifican entre 850 como perfecto y 300 como terrible. Otro factor es también el pago inicial. Esta es la cantidad que un inmigrante paga en efectivo por la casa. 
La norma coloquial es que los prestamistas exigen al menos 20% del precio total como pago inicial. Si un inmigrante puede pagar más del 20%, el trato puede resultar más atractivo para el prestamista. Ahora el paso número 6 es obtener aprobación previa para un préstamo. Obtener precalificación para un préstamo no es una garantía de que en verdad no será capaz de obtener un préstamo. Cuando obtenga la precalificación, los prestamistas solo calcularán sus finanzas en función de la información que proporcione. Por otro lado, obtener la aprobación previa de un préstamo requiere una investigación exhaustiva de sus finanzas que incluya la verificación de sus ingresos, activos y calificación crediticia. Cuando obtiene una aprobación previa para un préstamo, tiene la garantía de que podrá obtener el préstamo, asumiendo que sus finanzas no cambien. Una aprobación previa lo dirá exactamente cuánto está dispuesto a prestarle al banco y especificará los costos de obtener el préstamo. Además, obtener una aprobación previa demostrará a los vendedores que usted es un comprador serio, que está listo y puede comprar su casa. El paso número 7 y el último para esta parte del episodio es que debe encontrar el agente de bienes raíces adecuado. Hay algunos compradores que deciden que no quieren trabajar con un agente de bienes raíces, pero eso puede ser un gran error. Un agente de bienes raíces lo representará durante todo el proceso de compra de una casa para asegurarse de que encuentre la casa adecuada. Haga las preguntas importantes, haga una oferta adecuada, tenga el poder de negociar, y reciba las divulgaciones necesarias. Los agentes de buenas raíces eliminan el estrés de la experiencia, proporcionando a los compradores conocimiento del mercado y habilidades en el proceso de negociación. Además, la experiencia y la habilidad de los agentes se proporcionan a los compradores sin cargo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, como comprador, su agente solo recibe una comisión si cierra en una casa nueva y la comisión que recibe se paga a través del precio de compra de la casa. Entonces, técnicamente, es el vendedor quien paga por su representación. Por tanto, la pregunta no debería ser, ¿debería buscar un agente de bienes raíces? Debería ser, ¿cómo encuentro el agente adecuado? La forma de encontrar un buen agente es haciendo las preguntas adecuadas. Cosas como, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como agente de bienes raíces? ¿Qué te diferencia de otros agentes? ¿Con cuántos clientes trabaja actualmente? ¿Qué experiencia tienes encontrando casas en mi rango de precios? ¿Qué nivel de conocimiento tienes sobre mi áreas deseada? ¿Estás dispuesto a proporcionarme referencias? Los agentes de buenas raíces juegan un papel importante en una experiencia de comprar de casa exitosa y sin estrés, por lo que es crucial que encuentren a alguien que te sientas cómodo con. Ahora las conclusiones clave parte 1. Primero, conozca sus derechos. Antes de siquiera comprar una casa, es importante que conozca sus derechos. Los inmigrantes sufren una discriminación sistémica a la hora de comprar una casa. Housing and Urban Development, HUD, es la agencia gubernamental que supervisa los problemas de discriminación de casas y resuelve las quejas. 2. Verifique su puntaje. Su crédito y historial financiera determinará si puede obtener una hipoteca y qué tasa de interés. Los compradores con puntajes crediticios más altos tienden a obtener mejores tasas de interés, por lo que debe tener una idea de dónde se encuentra antes de profundizar en el proceso. 3. 
los presupuestos. Pregúntese cuánto puede gastar en una casa. Ahorre para el pago inicial y los costos de cierre, aunque la cantidad que necesitará variará según el monto de su préstamo y los requisitos impositivos en su área. Generalmente puede esperar que los costos de cierre sean del 3% al 6% del precio de compra. 4. Conozca sus préstamos. Hay préstamos asegurados por el gobierno, conocidos como FHA, USDA y VA. También hay un préstamo convencional. Hay otros tipos de préstamos, pero los que mencioné son los que es más probable que encuentre. Número 5. Elegir un prestamista. Conozca la documentación que le pedirán para que esté mejor preparado cuando busque un prestamista. Tenga en cuenta los diversos factores que los prestamistas considerarán al determinar cuánto prestar a un comprador. Número 6. Aprobación previa, conocido como pre-approval. Obteniendo una aprobación previa para un préstamo requiere una investigación exhaustiva de sus finanzas que incluye la verificación de sus ingresos, activos y calificación crediticia. Cuando obtiene una aprobación previa para un préstamo, tiene la garantía de que podrá obtener el préstamo, asumiendo que sus finanzas no cambien. Y final número 7. Encuentre el agente de bienes raíces adecuado. Hay algunos compradores que deciden que no quieren trabajar con un agente de bienes raíces, pero a menudo eso es un gran error. Un agente de bienes raíces los representará durante todo el proceso de compra de una casa para asegurarse de que encuentre la casa adecuada. Haga las preguntas importantes y haga una oferta adecuada. Tenga el poder de negociar y también reciba las divulgaciones necesarias. El proceso de comprar una casa puede ser confuso. Espero poder equiparlo mejor con el conocimiento a través de este episodio. La parte 2 se lanzará la próxima semana, así que asegúrese de seguirnos en los podcasts de Apple, Spotify y en Instagram, arroba latinamericaneo y en mi sitio web latinamericaneo.org para recibir una notificación cuando se publique. Déjenme saber lo que piensan sobre este episodio hoy a través de Instagram, arroba latinamericaneo. Este podcast no es un consejo de inversión y no soy un asesor de inversiones calificado y con licencia. Toda la información aquí, incluidas ideas, opiniones, puntos de vista, predicciones, pronósticos, comentarios, sugerencias o selecciones de acciones, expresa o implícitas, son solo para fines informativos, de entretenimiento o educativos y no deben interpretarse como un consejo de inversión personal. Lleve a cabo su propia diligencia de vida o consulte a un asesor o corredor financiero autorizado antes de tomar todas y cada una de las decisiones de inversión. Cualquier inversión, comercio, especulación o decisión tomada sobre la base de la información que se encuentra en este podcast, expresa o implícita, se realiza bajo su propio riesgo financiero o de otro tipo.